0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Écoutez, on va commencer avec des bonnes nouvelles. Hein? C'est lundi, ça va nous faire du bien. Il fait soleil. On parle vraiment partout de ce nouveau médicament, la colchicine. Euh, et ça aiderait, et là, le conditionnel est plus qu'important dans ce cas-ci, les complications liées à la COVID-19. Et vraiment, là, on se raccroche à tout ce qu'on peut en ce moment. Et euh, je parlerai dans quelques instants avec un expert euh, en politique pharmaceutique. Est-ce qu'on devrait, justement, euh, s'énerver le poil des jambes comme on se l'énerve en ce moment euh, parce que bon ça va avoir toutes sortes de conséquences hein, que cette découverte là par l'institut de cardiologie est-ce que le prix de la cochine va exploser est-ce que c'est si vrai que ça que ça réduit les chances euh, de contracter sans si veut les complications liées à la covid 19 et je pense que c'est important de dire tout de suite qu'il n'y a pas un médicament en ce moment qui nous empêche de la pogner la covid 19 là ça euh, parce qu'on voit toutes sortes d'affaires le passé euh, sur les médias sociaux hein, et c'est pas parce que que colchicine, ça rime avec hydrochloroquine et autres mots en in, qu'il faut tout mettre ça dans le même panier. Il y avait beaucoup de gens mêlés en fin de semaine. Même moi, j'étais mêlée. Donc, on va démêler tout ça dans quelques instants. Mais avant, on continue dans les bonnes nouvelles. Euh, ça fait plusieurs jours quand même que c'est relativement bas euh, par rapport à ce qu'on a connu ces dernières semaines, les cas. Et aujourd'hui, on en a 1203. Bon, encore au-dessus de la barre des 1000, mais on est loin des 2000-2500 auxquels on était habitué il y a quelques semaines. C'est bon signe. Euh, évidemment, au niveau du gouvernement, on impute ça directement à la tenue de ce couvre-feu. Beaucoup de groupes disent hey, « Attendez un peu, là. oui, il y a le couvre-feu, mais en même temps, on s'entend, là. on a fini euh, la période de Noël, les étudiants étaient en vacances, les écoles étaient fermées, donc est-ce que la baisse des cas, ça serait pas plutôt euh, tributaire de tout ça? » Mais il y a quand même euh, des endroits au Québec où on demande au gouvernement euh, d'assouplir les règles. Et on verra tantôt avec Victor Enriquez qui est juste d'image et gestionnaire de crise aussi, si ça pourrait avoir un impact sur l'image du gouvernement, justement, que de ne pas décentraliser cette gestion pandémique, c'est-à-dire de ne pas tenir compte de l'épidémiologie des cas pour maintenir ou pas les mesures sanitaires. C'est bien clair que si moi, j'habite à Sept-Îles, et que sept cas par jour dans ma ville ou trois, là ce sont des chiffres fictifs que je vous donne, c'est vraiment pour faire un exemple. Ben c'est bien entendu que je vais trouver ça pas mal injuste si je dois me conformer au même règlement sanitaire, par exemple, que les Montréalais où il y a environ 700 cas par jour, euh, je vais trouver ça plate de devoir peut-être respecter un couvre-feu et que tous mes commerces restent fermés. Donc est-ce qu'on pourrait sauver quelques commerces dans des régions où ça se passe bien Je pense que c'est légitime de se poser la question. Monsieur Legault, euh, puis on va revenir aussi tantôt avec Victor-Henriquet sur cette campagne qui a eu lieu euh, tous ensemble pour aller mieux là, sur les médias sociaux. Des ministres qui ont fait des photos d'eux en train de se divertir, de montrer euh, peut-être comment on pouvait passer le temps avec la pandémie en sortant dehors avec leur famille. Ça a beaucoup fait jaser. Est-ce que c'est réussi ou c'est raté? Cette campagne-là, on va se poser la question un peu plus tard. Et je reviens à Monsieur Legault. Bon, participer à cette campagne-là, bien évidemment, on le voit dans une vidéo, faire de la planche à neige Bravo. <rire> J'étais quand même assez impressionnée. Je peux pas faire de l'âgeiste, mais à son âge, faire de la planche, ça doit être quand même assez difficile pour les genoux. On, on le voit dévaler une belle pente. À quand le compte TikTok de M. Legault? Hein, pour aller parler aux jeunes, je pense qu'il pourrait l'envisager. Monsieur Legault qui s'est adressé entre guillemets à La Nation samedi, là, on le voit sur une photo euh, sur son compte Facebook puis sur toutes ses plateformes par ailleurs. Euh, on s'imagine la petite mise en scène là, qui serait en train d'écrire son statut Facebook. En gros, il nous dit de nous gérer. Hein? Euh, il nous raconte qu'il reçoit beaucoup de témoignages de gens qui travaillent dans toutes sortes de milieux sans sent qu'il y a beaucoup de frustration, de l'agressivité. Et là, euh, il va comme suit là, en disant, je comprends qu'on est tous à bout, mais je pense qu'il faudrait collectivement faire un peu attention les uns aux autres. Ça va servir à rien euh, de se battre, d'être agressif. Puis c'est vrai qu'on en voit vraiment là, de l'impatience, que ce soit dans les différents services à la clientèle ou à l'épicerie. Moi, c'est à peu près l'un des seuls endroits où je me rends. Donc, c'est là que je constate. Mais les gens sont impatients dans les rangées, avec le personnel, les agents de sécurité. Euh, J'ai l'impression qu'on se venge un peu collectivement sur ces gens-là. Et ça, vraiment, je pense que c'est vraiment peu souhaitable. Ça peut-être un lien avec l'ambiance générale. On peut le constater sur les médias sociaux. Collectivement, on se confronte un petit burn-out collectif. J'ai vu un article passer <rire> ces derniers jours. C'était ça le titre, les Québécois en burn-out collectif. Peut-être qu'on est en burn-out collectif et peut-être qu'il faudrait commencer à faire euh, une petite évaluation de conscience, à savoir comment on pourrait mieux se comporter les uns envers les autres, parce que là, là, euh, ça fait dur pas mal. On s'en va tout de suite parler avec Marc-André Gagnon, qui est spécialiste des politiques pharmaceutiques à l'Université de Carleton. Monsieur Gagnon, bonjour. Bonjour. Bon, évidemment, on se parle de l'utilisation de la colchicine. Co Il n'y a pas de Colchicine, je vais va falloir apprendre à le dire dans les prochains jours. J'ai bien l'impression que c'est un mot qu'on va répéter souvent. Donc, M. Gana, ce fameux médicament qui préviendrait les complications liées euh, à la COVID-19. Puis c'est bien clair, on voit ça et on est tous heureux. On est, on se réjouit de cette nouvelle. Euh, c'est une découverte qui pourrait aider à faire descendre le taux d'hospitalisation. Surtout euh, en ce moment, là, on a peur du nouveau euh, Variant, mais de quelle façon? Parce que c'est un médicament qui, euh, qui existe déjà, ça, M. Gagnon, la colchicine.
1: Oui, en fait, c'est un, un des, des plus vieux médicaments qu'on a. Là, ça, ça, revient, ça remonte même avant Jésus-Christ. Euh, c'est un anti-inflammatoire qu'on utilisait entre autres contre, contre la goutte. Euh, et, et en fait, dès les, dès, il y a quelques mois, c'était donc l'équipe de, de Jean-Claude Tardif euh, à Montréal euh, simplement, ont vu que ben cet anti-inflammatoire-là, effectivement, avait un potentiel bénéfique au niveau de l'inflammation des poumons au moment de la COVID. Ils se sont dit, OK, on va commencer nos essais cliniques. Et là, on a eu les, les résultats. Et effectivement, c'est des résultats qui sont très emballants. Là. Disons, il euh, faut encore confirmer et tout, mais les résultats préliminaires qu'on a font en sorte que, on a peut-être ici, au niveau des traitements, c'est le premier traitement vraiment prometteur. On avait parlé de l'hydroxychloroquine, qui était aussi un autre vieux médicament à l'époque, mm. mais euh, disons que les études avaient été assez bâclées et ça, ça reposait d'abord et avant tout sur euh, euh, notre volonté que ça fonctionne et non pas euh, les résultats cliniques. Euh, mais là, ici, c'est différent. L'étude clinique qui a été faite en bonne et due forme démontre euh, des résultats extrêmement encourageants.
0: Mais M. Gagnon, a plusieurs affaires là-dedans. On parle de résultats encourageants, notamment. On a beaucoup, euh, beaucoup concentré sur ce fameux 21 le 21 de moins de chances de développer des complications graves. L'Institut de cardiologie, quand même, qui a fait une sortie pour dire « Normalement, on sort pas nos résultats aussi vite. Euh, » Mais là, euh, on sentait le besoin d'alerter, si on veut, la communauté scientifique internationale. Là, on est même allé jusqu'à dire là, au niveau de l'Institut de cardiologie que les médecins pouvaient dès lors commencer à le prescrire. Euh, moi, je suis confuse. là. Est-ce que c'est déjà possible justement de le prescrire, de l'utiliser contre la COVID-19 ou faut attendre la certification de Santé Canada en ce qui concerne l'homologation pour la COVID-19?
1: Euh, en, en fait, faut comprendre les médicaments. on euh, Lorsqu'un médicament est déjà approuvé, il est en circulation. Mm. À partir de là, un médecin peut prescrire un médicament pour... Euh, euh, en, en France, on dit RMM. En anglais, on dit off-label use. Je sais pas en, au Québec comment on dit ça exactement. Mais euh, simplement pour des usages non reconnus. Donc, à partir de là, euh, un médecin peut... Euh, N'importe quel médecin en ce moment pourrait prescrire ce médicament-là euh, contre la COVID. C'est juste que en ce moment il y a les données cliniques comme quoi il euh, faudrait permettre la prescription sont pas très, très fortes. Fait que je, je, je dirais faudrait que les médecins se, se gardent une petite gêne encore en, en ce moment, mm. mais il mais faut comprendre que, mais par exemple, en milieu hospitalier, si on a des, des, des patients, patients hospitalisés avec la COVID qui doivent passer sous le, sous le ventilateur et tout, euh, ben là, on est en train de dire aux médecins, ben écoutez, vous pouvez essayer ça. Fait que, euh, évidemment, évidemment, euh, faut comprendre ce médicament que les, les effets secondaires sont, sont extrêmement limités. Fait que c'est pas euh, euh, c'est pas si problématique. <rire> Vous êtes si en veut. train
0: de me dire, Monsieur Gagnon, qu'on perd rien à l'essayer.
1: C'est ça. C'est un peu c'est un peu comme l'hydroxychloroquine à l'époque. C'est-à-dire que euh, finalement, les effets secondaires sont pas si dommageables que ça. Donc euh, là, dans l'incertitude, on aussi bien essayer si on veut. C'est euh il faudrait quand même que, que, que les médecins se gardent une petite gêne mais on, on peut comprendre que en, en milieu hospitalier certains médecins décident ben nous on va essayer de on va commencer à le prescrire puis on va voir avec nos patients comment ils réagissent mais faut faut comprendre les résultats euh, préliminaires qui ont été publiés si c'est confirmé ça ce serait effectivement ça ouvrirait la porte à, à une espèce de 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 de, de guidelines c'est-à-dire euh, une consigne pour dire bon mais ben, de manière plus systématique on devrait commencer euh, dès qu'une personne est diagnostiquée, on devrait commencer à prescrire euh, de la colchicine.
0: Oui, puis on pourrait voir aussi sur un plus grand échantillonnage de gens si c'est si euh, efficace que ça, parce que dans le cas de cette étude-là, euh, je crois pas qu'on a testé ce médicament-là auprès, par exemple, d'une population de 20 000 personnes.
1: Hein. Ben, en, en fait, de ce que j'ai vu, c'est que l'essai clinique, euh, il y avait plus de 4 000 personnes.
0: fait que ça, euh, c'est beaucoup C'est...
1: Il ça, 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 aurait pu en avoir plus. Je pense qu'eux visaient six mille personnes au hmm. départ, mais ils sont contentés de quatre mille pour commencer les cliniques, hmm. euh, ce qui fait en sorte que statistiquement, on, on a quand même un, un bel échantillon. Okay. Si on avait eu des euh, c'est-à-dire des différences qui étaient très mineures. Là. Oh, il y a peut-être 5 de moins. Là, on aurait posé plus de questions sur l'échantillonnage. Peut-être qu'avec un plus grand échantillon, euh, on, là, finalement, on aurait pu réduire la marge d'erreur, mieux voir. Mais là, étant donné que la différence est vraiment significative, est, là, on est en train de dire, il y a vraiment quelque chose ici là, qui, qui, qui est intéressant avec ce médicament-là.
0: Est-ce qu'on se réjouit trop vite, par contre? parce que euh, Bon, là, euh, vous vous rappelez comment... on... On, on s'est lancé dans la course à l'hydroxychloroquine quand même. Il y a eu une montée des prix, de course folle. Ça va être la même chose?
1: Euh, euh oui et non. Euh, 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 L'hydroxychloroquine, c'était différent. Mmh. On n'a jamais eu de, de, de belles études cliniques telles que celles qui ont été faites pour la colchicine. Et mmh. c'est simplement, il un médecin, on se rappelle le Raoul Raoult en, en France, qui avait décidé que lui était excité. Il s'est dit, moi, je vois que sur mes patients, ça fonctionne et j'invite tout le monde à... prendre. Oui, il était pas, pas mal tout
0: seul de sa gang, mais ça s'est partagé beaucoup et est devenu très populaire dans certains milieux qui remettent en cause la validité de la pandémie.
1: Exactement. Et ensuite, lorsqu'on a eu, en fait, au niveau de l'OMS, on a fait des mmh. essais cliniques à l'échelle globale. Et là, on a vu, ben non, les résultats font en sorte que qu'il n'y a rien là. Euh, Même chose, en fait, il y avait un autre médicament, le remdesivir par Gilead Science. Et là, euh Gilead ce qu'ils avaient fait à l'époque, ils avaient sorti un communiqué de presse. « Oh mon Dieu, ça fonctionne super bien, c'est mmh. extraordinaire. » La valeur en bourse de l'entreprise avait explosé à ce moment-là. Mmh. Et, et c'est un peu plus tard, lorsqu'on a eu les résultats cliniques, mais les résultats cliniques montraient « Non, il n'y avait aucun bénéfice clinique. » Là, ici, ce n'est pas une compagnie pharmaceutique qui fait de la spéculation. C'est un groupe de chercheurs qui ont fait du bon travail depuis le départ, qui arrive avec des résultats qui sont très significatifs et ils ne sont pas là pour essayer de spéculer sur de la valeur boursière ou quoi que ce soit. Ils ne vont pas faire de sous avec la colchicine, mais l'étude démontre, regardez, là, on a un premier traitement qui, qui serait vraiment efficace, donc euh, qui diminue de manière très significative les complications liées à la COVID.
0: Mmh. Donc, mais donc, je comprends, M. Gagnon, mais en même temps, la tentation pour certains pays, ça va sans doute être d'en stocker des quantités absolument phénoménales. Là.
1: Ben, ça, c'est effectivement ça c'est un autre problème. C'est le petit risque-là. Euh, bon, en ce moment, on l'utilise encore pour traiter la goutte, par exemple, mais c'est des usages qui sont assez marginaux, si on veut. C'est-à-dire qu'on n'a pas une méga production. Toutefois, en termes de molécules chimiques, c'est une molécule qui, qui est relativement simple à produire. Donc, il ne devrait pas y avoir d'immenses blocages. Ceci dit, euh, c'est le marché américain qui est vraiment problématique à chaque fois. Euh, je, mais je sais pas si vous, vous rappelez, Martin Shkreli, à un moment donné, le, le pharmabro, euh, quelqu'un qui, qui, qui augmentait les prix de 200 fois pour certains médicaments. Euh, sur le marché des génériques aux États-Unis, on a des petites niches de marché, des fois, pour des médicaments de spécialité. Voici une compagnie peut s'approprier un petit peu le monopole, même ce médicament générique, même si les autres ont le droit de produire. On peut se faire un monopole sur un produit. Et ensuite, ça prendrait tellement de temps pour qu'une autre compagnie obtienne les autorisations pour pouvoir produire elle-même sa propre molécule euh, de, en concurrence... Euh, ce n'est pas intéressant pour les autres compagnies. Et donc, on se retrouve des fois avec des molécules, les prix peuvent augmenter. La colchicine, entre autres, aux États-Unis, a une dizaine d'années. Il y a une autre compagnie qui est arrivée avec une nouvelle forme de colchicine qui était brevetée. Ça fait augmenter les prix. En fait, les compagnies génériques qui produisaient ont décidé d'augmenter leurs prix aussi. Et, et les prix ont augmenté de 20 fois depuis 10 ans. Mais là, avec la nouvelle demande pour la colchicine, aux États-Unis, les prix devraient pourrait augmenter encore beaucoup plus. Mm. Ce n'est pas le cas au Canada. Et on est protégé à ce niveau-là. Mais aussi, il faut comprendre que... Euh L'hydroxychloroquine, on a vu ce problème-là. C'est-à-dire que plein de gens s'étaient garochés pour l'acheter, pour euh, mais l'hydroxychloroquine, c'était utilisé en prévention au cas où j'attrape la COVID. La colchicine, c'est vraiment un terme de traitement. c'est pas en cas où j'attrape, c'est ben je l'utiliserai seulement si euh, je suis testé positif et je développe des symptômes. Donc, à ce niveau-là, on, on peut s'attendre à ce que l'augmentation de la demande va être plus limité, mais aussi la hausse de la production, si jamais tout s'avère, toujours oui. en termes d'efficacité de l'efficacité clinique, ben, le rehaussement de la production devrait pas être si problématique pour cette molécule-là.
0: – parler, Monsieur Gagnon, du Pharmabro, qui est d'ailleurs en prison pour des affaires de fraude. <rire> donc, quelqu'un oui. qui tire parti de façon plus que douteuse des momentum, comme on dit. Merci beaucoup, Monsieur Gagnon, de nous avoir parlé. Marc-André Gagnon, qui est spécialiste des politiques pharmaceutiques à l'Université de Carleton. On parlait bien évidemment de cette nouvelle lueur d'espoir, euh, la colchicine qui est un médicament bien connu pour le traitement de la goutte, mais qui s'avérerait selon une étude qui a été faite par l'Institut de cardiologie de Montréal, efficace pour prévenir son vue les complications liées à la COVID-19.